0: Jag hade min tjej liksom på mitt rum och gick in och skulle hämta vatten eller något. Så sa mamma bara, ja hon ringde precis och det som att du är lesbisk.
1: Hej Tobias! Hej Anton! Nu är vi igång! Äntligen är första avsnittet av vår nya podd Regnbågsliv här. Som namnet antyder så kommer podden handla om regnbågsfrågor, alltså hbtq-frågor. Vi kommer med oss en gäst i varje avsnitt och du som lyssnar kommer också ha en möjlighet att ställa frågor om allt möjligt regnbågsrelaterat via vår Facebook-sida. Där heter vi såklart Regnbågsliv.
2: Och får vi en fråga som passar vår gäst så kommer vi såklart ställa
1: den. Annars får du
2: jättegärna trycka på tummen upp och gilla vår Facebooksida sida Regnbågsliv. Ska vi börja med att presentera oss själva lite kort? Absolut. Okej, jag börjar. Tobias Torvid är här och jag är utbildad radiojournalist och programledare på kanalen Svensk Pop
1: 101,9 i Stockholm. Och jag heter Anton och eh, arbetar med hbtq-frågor för en organisation. Jag är också blivande stadsvetare och uh, arbetar en del med våra Pride-festivaler i Sverige. Stockholm Pride bland annat. Och just det, jag och Tobias är ju ett par också. Ja, men vi till och med sambos. Och som jag sa tidigare så kommer vi att ha med en gäst i varje avsnitt som ska hjälpa oss att belysa olika frågor inom HBTQ-världen. Och
2: vår första gäst kunde inte vara mer passande och aktuell. Idolen som nu tävlar i Pridefestivalen igen på lördag i Malmö. igen, Mariette är här. Och Anton, jag undrar vad har du för förväntningar på det här avsnittet?
1: Jag tycker att Mariette verkar vara en så sjukt intressant person. Men jag vet inte jättemycket om henne så jag hoppas att vi ska lära känna henne lite närmare. Jag ska också erkänna att jag är inte jätteinsatt i flatvärlden. Jag vet inte riktigt vilka klubbar ska man gå till och så vidare. Så det hoppas jag att Mariette ska kunna vara med och tipsa våra lyssnare. Verkligen det vill jag också veta
2: Och jag vill också fråga henne om hennes komma ut process För vad jag förstår så har den inte varit helt smärtfri Och där kan jag verkligen relatera Jag vet inte hur du känner Anton
1: Ja alltså jag läste en artikel Eller en intervju som hon var med i Där hon eh, nämnde det här Men det var ganska kort Så att jag skulle vilja gå lite mer in på djupet där Och snacka om hennes process Då tycker jag vi gör det Här kommer hon Mariette När kände du för första gången att du inte enbart gilla killar?
0: Jag tror det var väldigt tidigt egentligen. Så där små konstiga crushes på liksom någon lärarinna eller simskolelärare. Så att, jag har väl egentligen förstått det ganska tidigt men inte levt det fullt ut förrän mm. gymnasietiden ungefär. Det fanns någon slags beundran eller så här jag såg upp till Vissa tjejer, kvinnor, på ett lite annorlunda sätt som jag kanske inte kunde definiera vid den tiden. Men när jag liksom kände det på riktigt... Jag, jag vill bara se mig som en ganska öppen person och haft eh, pojkvänner och flickvänner. Men det var väl någonstans på högstadiet som jag förstod att eh, det här är också en del av mig.
1: När hade du din första flickvän?
0: I sjuan. Wow, det så... var ju supersecret alltså. Berätta Nej, men Det var en tjej jag föll för Och vi bara fick någon connection Som man hade som en så här hemlighet Och vi visste Men ingen annan visste Och det var liksom väldigt spännande Hon gick ett år över mig
2: Det här är så bra Du så tidigt fick känna Den här formen av kärlek För att oftast är de som känner att de avviker från normen att de inte får uppleva de här tonårsförälskelserna Att det blir mm. förvägrat dem Att de får ta igen det senare i livet ja, du vet. Att man inte får leva som alla andra tonåringar ni Förstår ni med mm. att man blir ihop Och gör slut, ihop och gör slut Men om ni sågs i skolan var det så här som att ni låtsades inte om varandra Fick folk veta att ni var kom alltså Nej, ni... Vi,
0: var, vi var liksom nära vänner mm. Vi var ett gäng så. Här.
2: Ingen anade någonting
0: Nej, vi var professionella Hemlighetsmakare
1: <går> Kunde du berätta för någon Om eh, den här tjejen
0: Nej, det tog slut. Jag blev tillsammans med en kille som hade körkort.
1: Åh, oh, väldigt
2: attraktivt då. Ja, fattar ni? <laughs> Friheten.
0: Ja, så att jag liksom pendlar lite där och jag är en känslomänniska och kände att jag hade ganska lätt att bli kär i människor. Så det var en tid där och sen träffade jag en tjej på gymnasiet som jag också höll hemligt. Fast då var det med så här, alla är lite äldre, alla fattar men vi trodde att ingen förstod någonting. Så att det gick så långt att min bästa vän frågade mig när vi åkte inlines mellan två byar utanför Hamsta. Oh. Men du Mariet, är du tillsammans med den här tjejen? Ja, ja det är jag. Men varför har du inte sagt något? Alltså jag är din bästa vän. Jag bara, jag vet inte. Alltså förlåt. Men alltså, du fattar väl att det är helt okej för mig. Jag älskar dig. jag är din bästa vän. Vad håller du på med? Hon
1: tog gilla upp att du inte hade sagt. Ja,
0: ja hon blev typ mm. alltså, hon tog lite illa vid sig.
1: Varför hade du inte berättat?
0: Nej, men dels för att jag liksom var van då när jag hade liksom, varit tillsammans med en tjej då var jag hade något så här det här är hemligt. Det här ska man vara lite försiktig med. Men också vill jag faktiskt lägga in att jag tyckte att det var något spännande och fint med det
2: att det fick vara hemligt
0: ja att jag liksom i det lilla dolda kunde bara känna att jag sitter på väldigt speciella känslor de är liksom mina och den jag delade det med så det är väl två olika anledningar till att jag inte berättade det tidigare
2: vad var du rädd för om du skulle komma ut
0: jag, jag var nog rädd för vad mina föräldrar skulle säga för att börja man berätta för folk så sprider det sig ganska snabbt att... I Harplinge. I Harplinge. Bra uttalas. Alltså. Harplinge. Så att det var min rädsla att mamma och pappa skulle få reda på det. Och inte då av mig när jag själv hade bestämt att jag skulle berätta det.
2: Fanns det någon rädsla där? Att de inte, eller hur tänkte du att de skulle ta
0: det? Jag, jag minns inte riktigt hur jag tänkte. Men jag var med, väl medveten om att de liksom inte, de har inga... HBTQ Friends eller, alltså De har inte varit i den världen harplingen är en liten by och Det snackas, det är väldigt viktigt Vad folk tycker och vad andra tänker Så Det var nog bara min rädsla att det skulle vara Främmande för dem
2: Hade de sagt någon gång under din uppväxt Har de talat nedlåtande om HBTQ-människor Har några sådana där hintar så När ni kollar på filmer Var de lite besvärda om det kom något samkönat
1: på tv eller?
0: Nej, Nej, jag tror inte det Mest i mitt huvud bara. Och att jag vet vilka deras liksom, krets är. Och att det inte har förekommit.
1: Sen fick ju din mamma och pappa reda på det. Ja. Av dig?
0: Nej, inte av mig. Nu ska ja. jag berätta. Jag vet inte om jag har berättat så här ingående innan. Men eh, det var en klasskamrats mamma. Som ringde min mamma. Och sa, ja, vad har han ju är Nils? Eller? Nils säger att eh, Mariette är lesbisk. Och då kommer jag in från mitt rum- jag hade min tjej liksom på mitt rum och gick in och skulle hämta vatten eller något. Så sa mamma, bara ja hon ringde precis och det som att du är lesbisk. Och liksom med gråten i halsen och jag bara ja, alltså jag är ju tillsammans med henne. Förlåt att du fick höra det av någon annan men så är det ju. Och liksom hon var helt förstörd. Och jag bara, vänta nu, vad händer? Jag är sjutton, arton kanske. Jag förstod inte varför hon stod med gråten i halsen. Liksom. För att jag tycker om någon. Det var för mig helt... fast när jag då hade haft de här rädslorna. Hur ska de reagera, mina föräldrar? Men eh, jag stod som ett frågetecken. Jag såg det utifrån på något sätt. bara. Här står min mamma och påstår att någon har sagt till henne att jag är lesbisk. Och ja, jag har en tjej. Men jag, jag förstod liksom inte.
1: Kan du ta oss igenom den tiden efter det här? Med dina föräldrar. Hur relationen utvecklades.
0: Mm. Ja, och det är klart att eh, pappa fick ju reda på det också. Hur då? Eh, det minns jag inte. Det måste ha varit eh, mamma som sa det. Och, och han blev också helt förstörd. Men han reagerade på ett annat sätt. Han, blev, eh, han gick in och pratade nästan inte med mig. Äh, men det var tungt i faktiskt eh, nästan två år, om jag minns rätt. Oj!
2: Du tänkte inte säga jävla Nils?
0: Ja, eller vad han nu hette? Ja Eller den
2: här killen som stal ditt moment?
0: Ja, men kanske. Men det, ja, det spelar inte så stor roll. Det okay. skulle ut förr eller senare. Och jag tror inte att de hade reagerat annorlunda om jag hade sagt det, eller på något annat sätt. Så att,
2: och den här tjejen då, förlåt, jag bara tänker på kökscenen, den var så stark. Ja. Var hon tvungen att springa ut då och gå?
0: Nej, men det var liksom i... Jag hade ett rum i garaget liksom. Oh. Så att hon var safe.
2: Vilken rockstar! <laughs> hon var safe i bunken.
0: Det sjukt. Tänk att jag berättade allt det här för er. Men tack för att du gör det. När jag står och håller min mamma som gråter. Jag var. Vad... Va. Det är kärlek det handlar om. Du måste förstå att jag är samma människa som jag var för två veckor sedan. Mamma sa till mig i den här gråtande kramen att... Vad har vi gjort för fel? Och den, den var jävligt tung. Men jag kände också då att... Ni fattar ju ingenting. Alltså, jag kände mig 20 år äldre än min mamma och pappa. För att jag bara, ni vet ju inget om livet. Ni vet ju ingenting om... Vad kärlek är för någonting. Jag vet mer än vad ni vet.
1: Det låter ju nästan som att du fick vara där för dina föräldrar. När det var du som kom ut.
0: Ja, jag fick liksom trösta min mamma. Och säga att det kommer bli bra. Och folk runt omkring mig. Liksom jag fick så mycket positiva reaktioner. När jag kom ut. av Även av mina föräldrars vänner. Som sa, ja men det är väl ingenting. Mariette är ju jättefin tjej. Hon är ju precis samma som innan. Och då... Långsamt när de fick höra de här lovorden och min mormor, som jag snackar väldigt lite med, sa ändå när hon fick reda på det att: Ja, men Mariette, vi älskar ju dig. Och när mamma hörde det, då tog det en liten vändning. Långsamt, men då började de säga: Okej, okay, andra kan acceptera. Då ska vi som föräldrar acceptera.
2: Var det någonstans att din mamma sa eller tänkte så här? Och nej, vad ska alla andra tycka?
0: Absolut. Det är liksom deras uppfostran, också lite min faktiskt, att det är jävligt viktigt vad andra tycker och tänker. Och man får inte gå utanför allt för långt, för då kan man få kritik.
2: Och familjens anseende hänger på det här liksom.
0: Typ Oof, så kändes det. Ja.
2: För jag, måste, jag kan inte undgå att relatera det här faktiskt, Maria, till min egen erfarenhet mm. av att kom ut för mina föräldrar. Jag fick ju välja tillfället. Det var en söndagsmiddag, familjemiddag, framför parlamentet. Ja. Och sen så stängde jag av tvn och bara, familjen nu har någonting att berätta. Jag hade ju samlat upp så mycket styrka till det här ögonblicket. Mm. Och jag var så redo, jag hade väntat i några år, precis till det ögonblicket, och bara vacklade. Det blev så här, ö, ö, ö. Mm. allt det här, mitt starka tal, jag hade sett framför mig. Jag var inte alls stark, jag var jätteliten och jätteensam mm. då. Började med att säga att jag gillar både tjejer och killar. Det blev helt tyst. Mamma tappar gaffen, den slår ner i tallriken. Och mamma bara gråter och springer därifrån. Så det där är lite som din mamma, gråtande mamma, men hon går, hon springer därifrån Hon vill liksom inte ens, och pappa bara, ser vad du har gjort? Nu har du fått mamma gråta, och la. Och, och sen så fortsätter jag, men min pappa frågar mig om jag har AIDS man, Nej Jo jo, det är sant Det är som att, vi känner inte du mig nu, eller? Att man inte blir samma person
0: Jag blir ny en ny människa
2: sen, sen dess tog det fem år Fem år innan det kändes liksom okej okay. Så det, den tiden fick vi bearbeta
0: Nej men jag blir, jag blir liksom berörd av din berättelse. Jag tror det finns väldigt många sådana här starka när man berättar för nära och kära vad man, vad man känner. Jag blir både förbannad och jag blir ledsen men jag, jag håller kvar vid det där hoppet och när du säger fem år, ja fem år är bättre än aldrig.
2: För ju med nu att jag och Anton är ihop och de älskar dig Anton. Som det kan jag tänka nästa så. Anton är ju drömsvärdsonen, så är det ju.
0: Så från den söndagsmiddagen, <laughs> den berättelsen du drog nu, till att ni sitter och har söndagsmiddag med din familj.
2: Och det trodde jag aldrig för några år sedan. Och Anton, jag vet att du känner inte alls igen dig i det
1: här som jag och Mariette pratar om. Jo, det är klart att jag kan känna igen mig. För jag tänker så här, att komma ut gör man inte en gång. Folk frågar ofta så här, när kom du ut? Alltså man kommer ut lite varje dag tycker jag. På jobbet och för nya vänner och som kanske förutsätter att man inte har en annan läggning. Men om man ska gå till mina föräldrar så, det var faktiskt min mamma som sa till mig, jag var, tror jag var 16 år och min dåvarande pojkvän Jimmy, eller ja vi, vi dejtades och han skulle komma upp och hälsa på. Han bodde i Bålsta och jag bodde uppe i Kiruna. Hon sa att, eh, jo, du, bara så du vet att om eh, du och Jimmy är mer än vänner så vill jag bara att du ska veta att det är helt okej för mig och pappa. Oh. Oh, vilken dröm. Alltså det var verkligen ändå så bra.
0: Så skönt tycker jag. att höra.
1: Jag, jag har aldrig kommit ut för, för min familj. Men var, man, var det
0: någonting så... som du liksom hade tänkt på? Hur du skulle lägga upp det, precis som Tobias?
1: Alltså, jag kommer ihåg när jag var 12-13 år, då hade jag skrivit ett långt brev Sarah Farväl, jag har, jag har, alltså inte, inte så här att jag ska ta livet av mig, men att jag ska rymma rymma typ så här bara, jag har flyttat utomlands. Och ni... När ni läser detta så är jag långt borta. Ja men precis, för att jag tror att i det här identitetssökandet så tror jag att det är väldigt vanligt att man eh, målar upp skräckscenarier för hur reaktionerna kommer vara. Men jag tycker så här att era historier du var ju jättebra relation med dina föräldrar idag, Tobias. Ja, uppenbarligen, det har vi ju. Och dina föräldrar idag, Maria? Nej,
0: ja, men det är också superbra. Alltså jag, jag tror att så mycket som vi pratade under den tiden och så klickade vi bättre liksom än vad vi gjort tidigare. Och jag tror att vi skulle aldrig vara så nära varandra idag om inte det hade hänt. Så att jag vill ändå liksom se det positiva, vad som har kommit ur det efter de där ganska jobbiga åren. Så att, ja, vi har jättebra kontakt.
2: Att du är
1: gay är det bästa som kunde hända i er familj.
0: Exakt. Och jag tycker jag har bidragit till familjen. <laughs> Vad bra! <laughs> ja.
1: Att det har gått från det här förtvivlan och, och gråten till den här fina relationen. Och det tycker jag är väldigt alltså, hoppfullt ändå.
0: Jag minns när jag gick i fyran. Då sa vår lärare att, ja, det finns... Eh, Två som är homosexuella här inne. Och då har vi 30 elever.
2: Just, och då är det statistiskt sett? Ja. Det inte att de visste att vilka nej, två det var? Nej, nej.
0: nej inte, inte utpekning. Men det blir utpekningen då <laughs> av alla elever. Erik! Du vet, det var ju mm. bara... Men konstigt nog så tänkte jag inte på mig själv då. Det var du skruvade främmande.
1: också på dig och bara, vem kan det vara? Eller? Typ ja, bara, Lisa, Lisa, ja. Lisa.
0: Nej, men den liten by jag aldrig hört, liksom, mm. Det var främmande även för mig då.
1: Alltså, jag kommer ihåg att vi på Sexualkunskapen fick skriva ett brev till en kompis som var homosexuell. Så alltså, det var så här: Din kompis har berättat för dig att den har någon annan läggning. Nu ska du besvara det i mitt brev.
2: Stark på dramat att dramatisera. Ja,
1: och då tänkte jag att ja men det är ju jag egentligen. Alltså, för då, då fick man ju anta i den här uppgiften att det var någon annan än mig. Och också att, att det gör det så dramatiskt som att man ska skriva ett brev. Alltså vem sätter sig ner och Nej. skriver ett brev till? Var, dem?
0: Du fick skriva ett brev till dig själv, typ.
1: Ja, fast då fick jag skriva till en kompis och då kunde man kolla här i den här NO-boken. Då stod det så här: råd som är bra och jiggat såhär, prata med skolsköterskan, gör okay. det här. Alltså det var så jätte... och det här är inte många år sedan. Alltså nej, det här jag är, är tio det år sedan. Ja, nej, Och
2: det där, credit till de som liksom jobbar med barn och sådär, med alla skolsköterskor och kuratorer, de är inte bra. Hur många har jag hört, alltså när jag själv har upplevt som bara, nej men det där är bara en del av tonåren, det är bara en fas, det går över. Hur kan man säga så till en sån person? Det känns det fel. Ja, det känns inte det göra? fel. Då är det som att de säger att det är något fel och trycker de ner det. Då blir det en person som annars skulle vilja vara öppen. Och säga, okej, då måste jag hålla det här hemligt resten mm. av mitt liv. Det var en fas, det går över. Vad fan vet du om det? Ursäkta. Man blir, oh, bara...
0: blir provocerad.
1: Vi har fått in ett eh, lyssnarbrev. Så jag tänkte att jag läser upp det här lyssnarbrevet. Och så ska vi tillsammans hjälpas åt att eh, försöka besvara det. Okej. Okay. Hej regnbågsliv. Jag har precis kommit ut som flata. Jag vill träffa tjejer, festa och ha kul. Jag planerar sommaren 2017 är speak- och undrar vad ni har för tips på ställen att besöka i och utanför Sverige. Kram Bella från Linköping.
0: Jag har inte varit liksom, rört mig så mycket utanför Sverige just i flatvärlden, men jag menar Sverige, det är ju bara att åka på en pride turné det finns ju liksom överallt Jag älskar
2: vet... det, Pride-turné Ja ordet. men
0: liksom en egen, ta med en och polare Eller bara åk själv Du kommer träffa så mycket härliga människor
2: Och är det någon festival som man ska åka på Då är det Pride För det är den mm. mest öppna festivalen mm. jag har varit på Och det gäller worldwide oftast
0: mm. Har ni varit på några utanför Sverige?
2: Jag har varit på Madrid Pride ja. Så stort, alltså det är så stort
0: Bella, det är ju bra tips när vi lite längre.
2: Ja gud, och det är alla möjliga människor där. Mm. Det är det, de är så öppna, det är så inbjudande. Du kommer skaffa massa vänner så se till att ha plats i din Facebook för det kommer fyllas på oh. liksom.
0: Och så har jag spelat på Reykjavik Pride. Oh, Island! Wow. Ja, det var också magiskt. Och det var så här, det var en familjetillställning. Alltså det var så mycket folk ute på gatorna. Det var... Hundratusentals. Folk har liksom valfärd. det är typ hela Island. Ja, men det är det. alltså Minst. Och det kändes bara så här familjärt. Mycket barn, familjer och... Åk till Island.
2: Uppträder du i en vulkan?
0: Nej. Kapo. <skratt> <skratt> Kapo. På en Det är kul Hade du tänkt på det innan, eller? Nej, Nej men är <skratt> det sant?
2: Men du är ju närmare för göteborgs än jag. Så att det ja. känns som att... Ragadish.
0: Underbart. Eh, nej, det var bara inför hundratusen människor på en öppen plats mitt i Rikervik. Det var galet. Wow. Men så färglat och kärleksfullt. Och så finns det en massa schyssta klubbar såklart. Om du nu ska till Stockholm, Bella.
2: Ja, vad är du för favoriter?
0: Eh, Moxi.
2: Och det är ett ställe som ändrar location en ja, gång i månaden, precis. eller hur? Ja,
0: samma arrangör, men det ändrar location. Det är ett hett tips. Så gå med i eh,
2: på Facebook, för då, om man är mm. med i den slutna gruppen då får man veta vad det kommer vara.
0: Exakt. Hett tips. Mm. Sen finns det ju de här apparna. Det finns en app som heter Her. Det är en app där tjejer träffar tjejer, helt enkelt. Som ja, som en, typ som Tinder. Som en Tinder, fast för gay girls.
2: Exakt. En grinder mm. för ja, gay girls. Ja,
0: men precis. Och en eh, nystartad app, som en, faktiskt en vän har skapat som heter Lesbian Social. finns Det är ja. något för alla. Ja. Det är ju det som är så skönt ja. ändå.
2: <laughs> så att du som lyssnar och känner i sugen, du vet du apparna ser
1: Men då rekommenderar vi alltså till Bella, gör din egen Pride turné. Vi sa det så och speciellt ja. i
2: Ja, och vad sa du Madrid? Madrid Pride, absolut perfekt. då. Det finns ju annat som man kan kolla och lyssna på här också ju. Det är ju mellotider. Ja. Ja är det nu ska du iväg till Malmö?
0: Ja, nu ska jag. Det är ju extremt eh, nervöst.
1: För du har ju varit med för för två år sedan. då ja, kom det ju Tria. Exakt. Med Don't Stop Believing. Är det här också liksom en pampig låt eller är det mer Mäktigare. Alltså? skalad eller? Ja, men den,
0: den är pampig och mäktig mm. fast den är liksom poppigare. Den har inte den mystiken kanske som Nej. Don't Stop Believing hade utan den är det är en ganska rak poplåt som jag tycker är jäkligt bra.
2: Tänk att få åka till Ukraina Marietta ja, då. det är galet alltså. Där har ju regnbågskampen inte kommit lika långt. Nej, om man långt säger
0: ifrån lika långt då.
2: Ja, om du vinner nu, vilket vi hoppas. Kommer du göra då som Lorén gjorde när hon var i Baku, Azerbaijan. Besöka massa föreningar och typ stå upp för i det landet väldigt kontroversiella grejer. Men som vi som är liberalt typ.
0: Absolut skulle jag göra det. Om det finns någonting som jag kan göra eller förespråka för att det ska ske någon förändring, upplysning. Där, så självklart gör jag det
2: Vem tror du är din vassaste konkurrens? För Lorén är ju med i år igen Jag
0: vet Lorén är farlig, hon är alltid farlig mm. mm. Snygger hon också ja, hon. ja, men kom igen Ace Wilder brukar också alltid vara farlig mm. Alltså. Mm. Bra låtar Och hon och... har kommit tvåa ja.
2: Hon har silverpeng, du har mm, exakt. bronspeng
0: mm.
2: Tack Mariet för att du har varit med oss här
0: Tack självklart
2: Och har Det vi har tjötat, så mysigt
0: Gött häng och gött snack Mycket bra.
2: Du är välkommen
1: tillbaka
0: Tack. Kommer ni till Malmö?
1: Jag kommer till Malmö Jag kommer till Globen och där hoppas jag att se dig Globen? Nej, Friends Arena äh, ja, Globen Vi, vi, vi har vuxit ifrån Globen jag, jag står i Globen
2: Men vi ses i Friends Arena Får vi hoppas då allihopa Men i Malmö, då Malmö. efterfestar vi
0: Hur kör vi alltså?
2: Lätt mm. Håll koll på våra sociala medier för jag kommer lägga upp stories där ja. alltså. Kan hey. tänka med. Jag tänkte vara före alla skvalletidningar här För de kommer säkert ringa ner den här veckan Och bara, är du i en relation idag? Hur skulle du svara på den frågan? Ja Du är det? Ja Härligt <laughs> Tack och förlåt för allt Mariet
0: Tack och förlåt Puss och kram